0: Ja, ähm, ich überlege gerade, bin ich drauf? Ja, ähm, ja, wir pegeln jetzt mal wieder ein bisschen runter. Hier ist jetzt wieder Pi Radio. Radio Woltersdorf geht ins Bettchen.
1: Heiligen
2: Deutschen Königreich Seid willkommen, ihr Königskinder des Selbstbewusstseins-Imperialismus des neuen deutschen Adels Herbst, Herbst Hallo,
3: Dienst einen Augenblick bitte am Telefon warten. Ja. Wenn Sie hier Nebengeräusche mithören, das ist eine Live-Sendung. Wir senden aus einem Studio, wo wir zu mehreren sitzen. Wir müssen nebenbei auch mal eine Zigarette rauchen oder Mittagbrot essen. So wie Sie zu Hause sitzen und leben, so sitzen wir hier und leben. So, und nun zu Ihnen am Telefon.
4: Ja, bitteschön. Hallo. 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 Hallo.
3: Wir sind Menschen,
4: aber nicht
2: alle. Diese Nachricht wird jetzt wiederholt.
5: Hallo. Hallo? Oh, du bist voll laut. Hallo, Hallo. Nee, jetzt bin ich wieder okay jetzt. Ja, schönen guten Morgen auch wieder heute zum ähm, Abendmagazin am 9.3. Wir sind wieder voll bepackt mit Themen. Erstmal, ich bin nicht alleine im Studio, sondern neben mir sitzt. Andrea. Und äh, an den Tasten ähm, sitzt Diro. Hm. So, ich habe hier einen ganz langen Zettel, der ist ziemlich lang, sind fast 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 Seiten haben wir heute wieder. Äh, unter anderem, oben, um, ohne in den Berliner Bäder betrieben, Reichsbürgerprozess in Österreich, noch eine neue Milliarde für die nächste A100, Abschnitt 7 und dann haben wir noch äh, Putin dabei und natürlich auch noch äh, wieder mal den Vogel der Woche. Gut, soll ich was machen? Ja, ich dachte, naja, cool. Genau, das solltest du machen.
3: Hm?
0: Oh, wir haben ja echt zu viel. Nein, mal sehen, ob wir es schaffen.
5: Du gehst durch die Straßen der großen Stadt.
0: Meine. Es geht weiter, was schreibt denn hier, hier alle?
5: Ja, noch die Überschriften. Berlin, so. Stadt der Freiheit? Fragezeichen. Ähm, mit sofortiger Wirkung gilt ab heute ähm, die Erlaubnis, ähm, in den Berliner Bäderbetrieben oben ohne zu baden. Für Männer ist das ja schon relativ lange gültig, ich weiß ja nicht seit wann, aber ähm, ab heute dürfen auch ähm, die Damen der Schöpfung Oben ohne die. Oh mein, jetzt hört er auf. Weibliche Personen. Genau. Weibliche, weibliche Personen, Person
6: beziehungsweise Personen mit weiblich gelesener Brust.
0: Und wie ist das mit der äh, Biertitten? Die ist, glaube ich, dabei. Die genau. weiblich
6: gelesene Brust.
0: Das war ja so Ach so, dass diese Bierunfälle, diese es immer so gibt, habe ich auch welche. Ja, ich glaube, ich kriege. Also, du
5: durftest, du durftest ja bis jetzt mit, deiner Biertitten, mit deinen Biertitten ungeniert in die Fischerinsel gehen und die genau. dann ins Wa Wasser ziehen. Hm? Ab jetzt ist es auch den Damen äh, ähm, erlaubt, um ohne einfach in das Wasser reinzuspringen. Die gab ja einen Fall vor ein paar Wochen oder ein paar Monaten. War Im das Sommer komisch. letzten Jahres. Im Sommer letzten Jahres, ähm, wo äh, eine Person ins Freibad ging. Eine Frau. Eine mhm. Frau ähm, ohne Oberteil. Willst du das noch mal ein bisschen erzählen, Andrea? Weißt du noch, wie das war? Ja,
6: sie wurde dann halt ähm, des Bades verwiesen. Ich glaube, mit Polizeieskorte war das. Also musste sie raus. Genau. Aus dem
5: Obwohl es eigentlich dafür in den Regeln, in den Hausordnungsregeln der Berliner Bäderbetriebe gibt es da eigentlich gar keine klare Regelung.
6: Na handelsübliche Textilien steht nur, mehr nicht. Genau. Handelsübliche
5: Textilien. Und äh, deswegen mhm. wurde jetzt äh, mit sofortiger Wirkung äh, dieser Alass. Ähm, ich überlege gegeben. gerade,
0: was ein handelsübliches Textil ist. Also reicht da so ein Gafferband auf die Brustwarze? Oder? Nein,
6: handelsübliche Badebekleidung. dann gehst du in den Kaufhof und guckst, dann, ja.
5: und dann
0: was es du, da gibt. Und dann mhm. wisst du, was, was okay. Phase ist. Mhm. Mhm. Aber wie ist das dann? Also die Bäder waren nie FKK. Also es gibt ja eine Unterscheidung zwischen Textilstrand und FKK irgendwie an der Ostsee, wa?
6: Ja, zum Beispiel. Das stimmt. FKK und Hundestrand.
0: Und warum hat man das nie in den Bädern so gehabt? Weil die kleinen Kinder, äh, die wollen ja auch nicht ständig den Schlüpfer anziehen, na, weil der nervt.
5: Na, du musst natürlich auch mal einfach äh, sozialhistorisch auch betrachten, dass die Berliner Bäder natürlich nicht am Anfang irgendwie zum Vergnügen gemacht wurden, dass da irgendwie rumgetollt wurde oder dass man da irgendwie nach Lust frönen konnte, sondern eigentlich waren es ja auch so hygienische Maßnahmen, damit sich die Menschen waschen konnten. Und äh, zu dieser Mit Zeit... Mit Textilien. Ich dusche doch ohne Textilien. Ja, aber auch das Schwimmen... Das Schwimmbad, ähm, ah. jetzt, jetzt hast du mich auf dem falschen Fuß erwischt. Echt?
0: Ja.
5: Hm. Nein, es ist ja schon richtig. Es
0: gab ja unten in den Bädern äh, Waschräume, glaube ich, war so ein bisschen. Oder? Ja, ich glaube,
5: deswegen ist das überhaupt erst entstanden. Also diese Waschanstalten, Badeanstalten. Daher kommt ja diese Bezeichnung. Du bist doch so ein bisschen aus dem medizinischen Bereich, Andrea. Kannst du uns da vielleicht nochmal nee, historisch ein bisschen auf ja die Sprünge in Berlin,
6: helfen? Berlin, Ich meine, da gab es ja diese Badehäuser, so wie in der Oderberger Straße oder so, ja. wo man sich direkt nur waschen oder baden konnte. Aber schwimmen Den
5: konnte man ja auch, ne?
6: Schwimmbäder, ja. Es gibt ja auch richtig alte Schwimmbäder. Die gibt es schon lange. Die waren bestimmt dafür gedacht, um sportlich sich zu ertüchtigen. Genau,
5: und auch für so eine Volkshygiene. Vielleicht, ja. Auf jeden Fall. Mhm. Und, mhm. ähm und dann sozusagen dieses Nacktsein war da gar nicht in Planung. Äh, deswegen gab es halt diese Bäderbekleidung und äh, Berlin hat das anscheinend auch ein bisschen locker gesehen, man muss halt handelsübliche Textilien, war jetzt gar nicht vorgeschrieben genau was. Ähm,
6: also im Osten war es ja auch noch viel strenger, da musste man ja auch eine Badekappe aufsetzen in der Schwimmhalle wegen Haaren und so im Wasser und das wurde ja auch irgendwann mal gelockert. Ähm, Wie ja. ist denn das? Also wisst du eigentlich, warum
5: das hier lockert wurde? Das ich weiß ich auch nicht. Nee. Also mm -mm. das ist wahrscheinlich auch mit sofortiger Wirkung Wahrscheinlich hat da auch irgendeine Person mal geklagt, die da einfach mit ihrer langen Matte ins Wasser gesprungen ist.
0: Badekappen eigentlich nicht mehr zu kaufen. Die waren ja voll eklig Nein, manchmal, ich habe eine
4: jo. Also ich Badekappen gibt es immer noch. Professionelle ja. Schwimmerinnen ja.
5: benutzen immer noch Badekappen. Ja. Und äh, stimmt das
0: Gerücht, dass wenn man ins Wasser pullert, dass da so eine Farbstoff sich entwickelt? Nee. Ich glaube, ja, das ist nur ein Gerücht,
5: was sie den Ostern erzählt <lacht> haben. Auf dem Weg ins Blub hat mir damals meine Mutter auch erzählt, in Blub darfst du nicht. Das Blub ist ja dieses Erlebnisbad. In wartet Neukölln. noch in, in Neukölln? Mhm. wartet noch bis vor ein paar Jahren? Ja, ab. Äh, da darf man nicht ins Wasser pinkeln, weil da ist es nämlich so einen gelben. Ähm, nee, ich aber dachte, das da man blauen. Quatsch.
0: blauen oder grünen. Na gut.
5: Quatsch.
6: Nein, es ist so viel Chlor drin. Das
5: also, meine Lieben, ab morgen könnt ihr euch quasi äh, Vergnügen im, 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 in jeder Schwimmhalle. Im Innen- in jedem und Freiburg, Außenbereich. Im und Innen- und Außenbereich oben ohne.
6: Aber nur in Berlin.
5: Aber nur in Berlin. Und das, das ist natürlich. Nicht. Auch ja. natürlich schön, Frauentag, Feiertag, oben, ohne.
0: Mit einem Bier im kalten Wasser sitzen. Ja, ansonsten, äh, ich schiebe mal kurz, weil der nächste Musiktitel bezieht sich auf den nächsten Feiertag, der nächste Woche ist. Nämlich der 14. März ist
5: Pi-Zahltag. Darüber reden wir gleich nochmal. Aber, Aber jetzt nochmal, kurze Frage nochmal. Wir brauchen ja noch ein Fazit. Finden wir das jetzt YouTube? finden Was? wir das jetzt scheiße? Berichten wir hier nur objektiv oder sind wir auf so einem Meinungsradio?
6: Uiuiui, ich finde es schwierig, weil ich gehe ja zweimal die Woche in die Schwimmhalle äh, hier in die Gartenstraße uh, zum Schwimmen.
5: Okay, also du erhältst Und dich, ja. das,
6: uh, wow, wow, also ich bin gespannt, uh, wie das wird, ja. Hm.
5: Also du kannst dich noch nicht so richtig entscheiden, mhm. Jero? Oh, bei mir ist das ganz einfach.
0: Also ich finde das gut, weil eigentlich die Klamotten ja was Unnatürliches sind, aber natürlich, ich selber... Wie heißt das? Ich will die Leute nicht mit meinem hässlichen Körper belästigen. Deswegen finde ich das immer noch besser, wenn ich was anhab. Also ich weiß es nicht aus.
5: ein T-Shirt oder <lacht> <Jo>. was? Was <lacht> ist mit deiner Biertitte? Jo, genau, also. T-Shirt. Nee. Das ist ja wiederum verboten, ne? Du darfst was? ja nicht mit einem T-Shirt ins, ins Wasser gehen. Echt? Nee. Also du
0: ohne Badekappe mit T-Shirt ist verboten.
5: Ja, also, ja also, also
6: du könntest vielleicht geht es auch mit einem Burkini bei dir.
5: Ja, du dürfst du darfst oh, ja, so ein Burkini. Du du Bikini Burkini anziehen. Ich, ich würde sagen, ich finde es auch super. Jeder soll se selber entscheiden, wie er irgendwie Bock drauf hat. Und wenn es unternehmen wird, kann man sich halt wieder was anziehen. Und ähm, ja, so war das Fazit jetzt erstmal. Und ich würde sagen, kommt die nächste Muckerin hier, Donald, oder?
2: 3.14159265358979323846264338327950288 ja.
7: Six nine three nine nine three seven five one zero five eight two zero nine seven four nine four four five nine two three zero seven eight one six four zero six two eight six two zero eight nine nine
0: Ja, das war die Nummer. Ich blende mal lieber aus. Die geht ja unendlich gegen unendlich. Oder ist es schon bewiesen? Ich weiß es
6: nicht. 3,14, 3,14, 1. Nee. nee. Ja? Doch, ja, ja. ja.
0: Na, ist egal. Ähm, es gibt immer so Maschinen, die rechnen das aus. Ich weiß nicht, welcher Stand gerade ist. Wie weit die Zahl ist? Ich also
6: der, der es am weitesten auswendig äh, ähm, sprechen kann, das ist ein Japaner. Und der kann über 100.000 nach dem Komma. 100.000 Stellen nach dem Komma. Jetzt, mal,
5: jetzt ganz Pi. kurz. Also ich bin jetzt nun kein mathe -Brain. Ihr habt gesagt, hier Pi-Radio-Tag, 14. März. Ich, ich check's jetzt überhaupt nicht. Ich kenne nur diesen ollen Film, der mal oh, irgendwann Zeit. war mit dieser komischen Umikippen um um 8. Was ist denn jetzt Pi-Tag? Was ist das?
0: Na, da wird die Zahl gefeiert. Irgend so eine Zahl, die irgendwie errechnet wird aus irgendwelchen Kreisen, aus einem Kreis. Zur Berechnung des Kreises
6: braucht man diese diese Und diese Formel.
0: Zahl ist 3,14 und dann geht die ewig lang. Und die ist, äh, wie heißt so was, ähm, die muss man wirklich ausrechnen, weil die kann man nicht schätzen. Wie heißt das, man, man weiß nicht, wo die hinläuft immer. Die, ich und das ist ein Feiertag nein, oder was? So ja, und das Feiertag. ist ein Feiertag cool. zu der Zahl, mhm. weil das der 14.3. ist.
5: Ich habe jetzt zum ersten Mal von diesem Tag, wo und von wem wird dieser Tag gefeiert? Na, meistens von Mathe-Profs, Ja.
0: Okay. Die Frieden
5: backen Frieden. dann Kuchen oder äh, die machen lustige
0: so Videos also, oder die machen so eine Musik hier. gibt ganz viele Pi-Songs
5: im Internet. Und daher kommt dann der Name Pi-Radio?
0: Naja, naja, unberechenbare Konstante, weil sie ja, ja. nie endgültig berechnet werden kann, die Zahl. Die geht ja irgendwo hin. Mhm. Also das klingt auf jeden Fall… Nee, weil wir hatten mal Vorwürfe Pi, da dachten die immer, das ist von diesen Pi-News. Das ist so eine schwobler nachrichten Und mhm. da musste man mal erklären, nein, wir meinen die Zahl. Ich glaube, der Gründer, der den Namen erfunden hat, Jens, der hat das als, äh, früher war der äh, unberechenbare Konstante, Pi-Radio. Ah ja, okay. Gut, gibt's jetzt der da, Feiertag. Ne? Gibt es
5: jetzt da irgendwas beim Alexa oder kann man jetzt wird jetzt nochmal irgendwo ein Rummel aufgebaut?
6: Ja, Jero hat hier einen ein Pralinen, äh, Pralinen mitgebracht. Aber wir feiern schon mal im vor. Kreis, ja.
5: Weil ist ja erst am 14. März, ne?
6: Ja.
0: Na gut, Leute, wie kommen man hier <lacht> aus der Nummer raus? Nee, aber sag doch nochmal, gibt
5: es jetzt da irgendwelche Sachen, wo man jetzt irgendwie hingehen kann, wenn man sagt, ich habe keine Peilung, soll ich dann in diese futurio am Hauptbahnhof? Ist da was los in diesem Futurium, in diesem komischen Gebäude? Oder geht ins Fez? Gibt es da irgendwie eine Feier für Kinder? Schon mal als Vorbereitung für die äh, Sup Super-Boof?
0: Ja, ich könnte mir eigentlich vorstellen, Seabase wäre der richtige Ort, wo, wo mal draußen so ein paar verrückte Mathematikprofessoren sitzen und mal? eine wo du grillen. Wo ist die nochmal? Jan Witzbrücke. Ah, Jan Witzbrücke. Ja. Ah, da wird die Gerät morgen. Ja? Na, Oder an irgendeinem Uni, Uni, die noch Mathe macht, weil ich habe nämlich äh, gelesen, dass Mathe in Deutschland ganz schlimm ist. Und ah, jemand meinte, das Schlimmste, was man Mathe antun kann, ist, dass es in der Schule ein Fach Mathe gibt, was damit nicht mehr zu tun hat. Ah ja, verstehe. Ja, ja, ich habe mir wieder mal Prüfungszettel von, äh, aus China und Indien angeguckt fürs Aha. Abi Aha. und die verglichen mit den deutschen Zetteln, das ist total lächerlich in Deutschland. Aber das machst du? Das interessiert mich, ich habe das ja mal früher gemacht, habe davon keine Ahnung mehr, ich habe alles vergessen. Aha.
5: Aber So ein Prüfungszettel, da fällt dir noch einiges auf?
0: Nee, man merkt wieder, dass man das alles vergessen hat und überhaupt nicht mehr kann, aber man hört noch so Begriffe, wo man, oh, das wusste man mal. Naja, egal.
5: Jutti, ähm, also 14. Also jedenfalls, ja. genau, 14. Ja,
6: März ist der Pi-Day und man macht äh, gemeinsames Verzehren von kreisförmigen Kuchen, zum Beispiel in England.
0: Genau, die Kuchen sind ganz wichtig. Und die
6: brauchen 20 cm Durchmesser, das ist die Pi-Quadratzentimeter-Grundfläche.
5: Aber ist das jetzt so weit, wurde das in der DDR zum Beispiel gefeiert oder ist ähm, das jetzt sowas wie äh, Valentinstag? Nee, so ein Import glaube. quasi aus dem anglo-saxonischen Raum. Ich glaube, diese ganzen
0: Feiertage sind dazu da, dass man äh, irgendwie zu einem bestimmten Tag ein YouTube-Video macht oder so. Ich glaube, das ist durch das Internet entstanden. Oder irgendwelche Mathe-Profs haben das abgefeiert irgendwo mhm. im Usenet.
5: Gut, lieber Schülerinnen und Schüler, die ihr noch an den Radio reden seid, könnt ihr euch äh, freuen auf den 14. März. Vielleicht gibt es einen Kuchen. Ähm, oder wenn man einfach nicht mehr zur Schule geht, klickt man einfach ein bisschen durch YouTube durch. Und ich würde sagen, wir machen jetzt den nächsten Song. Ich hoffe, du hast was passend zum Thema vorbereitet.
0: Nicht wirklich. Ich bin gerade ein bisschen so. Hm. Ich mache mal was anstrengendes.
7: Es ist abends. Das Essen hat geschmeckt. Gib dir einen langen Kuss. Und freue mich über jeden Idiot, auf den man zählen kann. Das ist schlecht. Etwas einfach. Mein Fenster in der Küche, ich sehe Wolken, es ist hell. Natur im Schritt. Irgendetwas bleibt Wie ein Lehrer sagt Der Inhalt sucht Eine ecke weiter wohnt Eine Frau mit ihrem Mann Sie hören immer Radio Sie reden übers Aussehen Von Frühlingskopfsalat Und freuen sich übers neue Beet Unterhaltungswespen und Unterhaltungswesten. Es ist zäh! Es ist so zäh! Eine Stadt in Aufruhr, das in einem vollen Jahr. Es war jetzt schon der zwölfte Mord. Werbetexter werden dafür aufgesucht. Er wirkt ihr Mund war zugenäht. Es ist C. Es ist so C. Unterhaltungswespen. Als wenn man daran erstickt.
0: So,
5: und wir sind, sind natürlich im, immer im Regenaustausch mit unseren Kolleginnen und Kollegen von anderen freien Radiosendern und Stationen, nicht nur deutschlandweit, sondern auch europaweit. Und deswegen äh, kommen wir jetzt äh, zu einem Beitrag von der Radio Helsinki aus Graz. Und äh, die beschäftigen sich gerade mit dem Reichsbürgerprozess in Österreich. Und äh, von denen hören wir jetzt einen Kommentar.
4: Der Stadt Österreich, eine GmbH, eine Präsidentin auf Lebenszeit... Fantasieprozess im Strafgericht Graz. Was sich wie die Skizze eines schlechten Filmplots anhört, waren Auszüge aus dem Drehbuch für den geplanten Umsturz durch die Reichsbürgerinnenbewegung Staatenbund Österreich. Radio Helsinki und Prozessreport haben kürzlich einen Gerichtsprozess beobachtet, bei dem ein ehemaliges Mitglied dieser Bewegung auf der Anklagebank saß. Sehr lange konnten VertreterInnen dieser inhomogenen Szene weitgehend unter dem Radar von Exekutive und Verfassungsschutz agieren, auch weil sie wegen ihrer verschrobenen Weltansichten nicht vollgenommen wurden. Doch in den letzten Jahren haben sich die ReichsbürgerInnen als rechtsoffenes bis rechtsextremes Milieu mit militanten Ausläufern geoutet. Letzteres ist auch bei der Bewegung Staatenbund Österreich der Fall – die staatsfeindliche Verbindung erkennt die Existenz der Republik Österreich nicht an und bezeichnet sie als Firma. Ein sogenanntes Naturrecht ermächtigt sie ihrer Meinung nach, das Gewaltmonopol des Staates Österreich nicht respektieren zu müssen. Gleiches gilt für die exekutierenden Organe des Staates. Der Staatenbund Österreich ist eine gefährliche, zu Gewalt bereite Verbindung und vermutlich auch ein Geschäftsmodell. Auch die Justiz stellte die Gefahr, die von ihm ausgeht, am 25. Jänner 2019 fest. An diesem Tag wurde die Präsidentin des Staatenbundes Österreich, Monika Unger, rechtskräftig zu 14 Jahren Haft verurteilt. Sie sollte das Land nach einem Umsturz auf Lebenszeit regieren. Die Anklagen lauteten Hochverrat, Nötigung der Regierung und einzelner Regierungsmitglieder. Bestimmung zum Amtsmissbrauch und schwerer gewerbsmäßiger Betrug. Sie mussten Geldstrafen aufgrund von Verwaltungsstrafen zahlen. Manchmal lehnten sie dies prinzipiell ab oder waren finanziell nicht in der Lage, diese zu zahlen. Diese Situation machten sich die Köpfe der Bewegung um Monika Unger zu Nutze. Sie umgarnten die Betroffenen mit einem Geflecht aus Halbwahrheiten, Lügen und Verdrehungen von Tatsachen. Gegen die Bezahlung wurden Fantasiedokumente ausgestellt, durch die den KäuferInnen versprochen wurde, sich dem Zugriff durch den Staat entziehen zu können, sowie das sogenannte Naturrecht zu erwerben. Bei gemeinsamen Stammtischen wurde über die Machtübernahme und den Umsturz fantasiert, dieser aber auch geplant. Für den 21. April 2017 kündigte die Gruppe die Besetzung des Grazer Stafflandesgerichtes an, um dort Scheinprozesse abzuhalten. In der Folge kam es zu Razzien und Festnahmen, Anzeigen und zahlreichen Verurteilungen. Während der Ermittlungen kam auch auf, dass Mitglieder der Verbindung Kontakt zu Personen beim Bundesheer aufgenommen hatten. Das Bundesheer sollte bei der Machtergreifung behilflich sein. Am 26. Februar fand nun in Graz ein weiterer Prozess im Landesgericht für Strafsachen zu der Kausa statt. Ein Pensionist war Mitglied der Verbindung gewesen und bei zahlreichen umstürzerischen Planungsevents beteiligt. Er gab sich räumütig und gestand alles, was ihm zur Last gelegt war. Versuchte Bestimmung zum Missbrauch der Amtsgewalt, versuchte Nötigung, versuchte Erpressung und Beteiligung an staatsfeindlichen Verbindungen. Die Staatsanwältin betonte immer wieder die strukturelle Ebene der Anklage. Sie hob hervor, dass der Angeklagte nicht nur wegen individueller Verfehlungen angeklagt sei, sondern eben wegen Mitgliedschaft in einer verfassungsfeindlichen Verbindung. Der Verteidiger versuchte seinen Mandanten selbst als Opfer dieser Verbindung darzustellen, um die Strafe zu mindern. Er ging so weit, seinen Mandanten als beinahe dumm darzustellen. So ließ er beim Abschlussplädoyer verlauten, dass er den Angeklagten nicht beleidigen wolle, aber dieser sei eben einfach gestrickt. Letztlich befand das Geschworenengericht den pensionierten Mann in allen Hauptfragen einstimmig für schuldig. Er wurde nicht rechtskräftig zu zwölf Monaten bedingter Haft verurteilt. Ein Drittel davon sind als Geldstrafe von 3.600 Euro zu zahlen. Weiters muss er eine Pauschale von 600 Euro für den Rechtsaufwand zahlen. Es mag verführerisch sein, die Reichsbürgerinnen-Szene als ein Konglomerat kruder Spinner abzutun. Der mobile Unterhaltungswert täuscht aber über die Gefährlichkeit, die von ihr ausgeht, hinweg. Die Ideologien, die von ihr verbreitet werden, sind oft mindestens anschlussfähig für rechtsextremes Gedankengut. Die AnhängerInnen selbst sind oft gewaltbereit und bewaffnet. So wurden erst im Dezember 2022 Mitglieder der sogenannten Patriotischen Union in Deutschland festgenommen. Sie sollen einen Sturm auf den Bundestag geplant haben. Die Umsturzfantasien in diesem Umfeld können zu handfesten Plänen ausreifen und die Zivilgesellschaft und öffentliche Ordnung gefährden.
5: So, Dankeschön nochmal an Radio Helsinki aus Graz für Ihren Beitrag vom 1. März 2023.
2: Nihilisten,
7: Exorzisten, Fatalisten, schnallt euch an, haltet euch fest. Jetzt seid ihr dran, jetzt kriegt ihr den Rest. Wir scheuern euch die Gehirne blank mit
2: schneeweißem New Waves Kizopunk. Schneeweißem New Waves Kizopunk. Schneeweißem New Waves Kizopunk. Dilettanten, Querulanten, Ministranten, Patentanten, Elefanten, Passanten, Hydranten, globaler Wahnsinn von früh bis spät. 80.000 Watt am Steuergerät, kein Wille zu Idylle, das Inferno im Schrank, das ist schnell. Mit Riesentitten, der Mensch ist schlecht, der Kommerz ist groß. Und wie und die gesamte Hölle sind los. Und die ist entartet und zynisch und krank nicht mehr.
8: Bakotisten, Chauvinisten, Publizisten, Onanisten, Baschisten, Choristen, Kuristen, Saratisten, Infendant, Laboranten, Abortanten, Spekulanten, Checheranden, Praktikanten, Informanten, Flaggelanten, Ignoranten, Deletanten, Erolanten, Ministranten,
7: Battentanten, Elefanten, Parasanten, Hüte, Parasiten,
5: Sodo Transvestiten. Transmissiten, Kopf. So, wir diskutieren hier auch schon wieder die nächsten Kiez-News. Äh, der schöne äh, Computerschrauberladen um die Ecke, Fuchsdata ja, in der Kasane -Allee, Allee, hat zu. Ja. Ähm,
0: und das Schaufenster ist schon besetzt mit so einem, äh, darf man noch Juppie sagen? Mit so einem Laden. Da standen mm. ja früher so schöne, alte, abgehangene Hardware. Ich glaube, ein C64, alte äh, Max oder was weiß ich. Ja, halt so Kisten. Ich glaube, sogar ein Amstrad pc Also nur mal ein Keine bisschen Ahnung. für die
5: Leute, die jetzt den Laden nicht kennen. Oft in der Kastanienallee gab es immer so einen Laden, die hatten eigentlich vorne im Schaufenster stand eigentlich immer nur dieser diese alten Computermodelle rum und dann musste man irgendwie auf den zweiten oder dritten Hinterhof gehen und dann irgendwie an so einer geheimen Tür irgendwie klopfen und dann hat man, wurde man irgendwie hineingelassen und da schraubten dann äh, vier, fünf ältere äh, bebauchte Herren an diversen Computern rum und die waren nämlich immer sehr hilfsbereit und auch irgendwie fair. Na, die ähm, haben uns damals immer, das
0: erste Mal habe ich die kennengelernt, äh, wir hatten früher noch im alten CCC, CBase gab es immer so Hacker-Contests, und die haben sozusagen immer die Rechner hingestellt. Die waren immer von Fuchsdata. Und dann haben sich immer Viere hingesetzt und gegenseitig sich die Maschinen gehackt. Mit Schmatte, kennst du ja noch, okay. Andrea. Hast
5: ne? du auch noch so eine Fuchsdata-Geschichte?
6: Nein, habe ich nicht. Aber es ist traurig, weil wir erst vor einem Jahr da waren, weil wir gefragt haben, ob, wir nicht, ob die den Tastatur auswechseln können und was es kostet. War sehr nett da. Schade. Ja. Nee, du gut. hast gesagt, er ist gestorben. Ist vielleicht? gestorben.
0: Ich hm. weiß nicht, wer, aber wohl irgendwie der... Wahrscheinlich der Chef und dann Chef. sind die Mietverträge ausgelaufen oder irgendein Scheiß.
5: Obwohl Mietverträge mittlerweile vererbbar sind, aber <lacht> ja, hat sich anscheinend keine gefunden. Schade.
0: Ja, naja, Kastanienallee kann man auch begraben. Ähm, machst du das neue Thema gleich oder muss ich noch Musik spielen?
5: Hören wir noch eine kleine Mucke? Weil ist ja auch schon wieder harter Tobak, wisst
0: ihr? Ja, da kommt jetzt aber mal Tobak harter.
2: ganz verschleiert sein promeniert im land
5: wurde hier schon wieder durchs Redaktionsfenster wild gestikuliert. Das und kann man spielen, oder <lacht> was? <lacht> und jetzt kam die Ansage, äh, Willi, wir müssen den Putin jetzt langsam rannehmen. Und deswegen machen wir das auch in folgender Beitrag wieder von unseren Kolleginnen aus Österreich, Graz, Radio Helsinki mit dem Titel, wer mit Putin verhandeln will, sollte wissen, mit wem er verhandeln will.
3: Herr Leccevi, warum meinen Sie, ist es sinnvoll, überhaupt Einordnungen wie faschistisch etc. oder Vergleiche etwa zwischen Putin und bestimmten historischen Persönlichkeiten, Hitler, Zar Nikolaus I., Stalin etc. vorzunehmen?
1: Naja, weil wir wissen müssen, woran wir sind. Ich meine, die meisten Hitler-Vergleiche sind völlig haltlos. Das ist seit langem eine rhetorische Keule gegen unliebsame politische Gegner. Die man immer der schlimmst denkbaren Person des 20. Jahrhunderts gleichsetzt. Putin sieht ja, wie wir wissen, in Zelensky einen Nazi. Und da wird natürlich die Perversion solcher Gleichsetzung überdeutlich. Aber als Wissenschaftler muss ich sagen, dass Vergleichen erstmal nicht gleichsetzen heißt, was die meisten Menschen denken. Vergleich ist eine methodisch sauber nachvollziehbare Versuch, Übereinstimmungen, Ähnlichkeiten, Abweichungen von zwei oder mehreren Phänomenen festzustellen. Und das ist nebenbei der Königsweg der Wissenschaft, nicht nur der Sozialwissenschaft. Man vergleicht, um ein Phänomen präziser bestimmen zu können. Und warum das im Fall Putin so wichtig ist, naja, weil wir uns so lange getäuscht haben oder haben täuschen lassen. Er galt einem Mal als lupenreiner Demokrat und dann mhm. war er so als Gerhard Autokrat. Gerhard Schröder
3: hat das gesagt.
1: Genau, und dann galt er mal als so ein Autokrat, sagen wir mal, wie Orban oder so jemand, also mit dem man irgendwie umgehen konnte. Doch hat sich natürlich nicht erst seit dem Januar, äh, seit dem Februar 2022 äh, sein Regime und vor allen Dingen seine Kriegsführung nun klar in eine ganz totalitäre Richtung begeben. Und da ist es wichtig zu wissen, wie ordnet man den ein. Das ist keine akademische Übung.
3: Welches Attribut würden Sie dem Herrschaftssystem Putins bzw. Ihrem ideologischen Überbau geben?
1: Na, Ich denke, das ist so ein Mischtypus. Ähm, Im Blick auf die, die Gleichschaltung, die Repression und auch diesen Mythos der Umzingelung Russlands fühlen sich viele Russinnen, die ich gesprochen habe, zu Recht an die finsterste Stalin-Zeit erinnert. Und Putin spielt auch einen für die Stalinzeit konstitutiven Mythos aus, den des großen Vaterländischen Krieges. Und damit will er die Leute, will er den Leuten ein im Kern imperiales Projekt der Restauration russischer Größe verkaufen. Für das sie dann ihre Angehörigen, ihre Kinder, ihren Wohlstand zu opfern bereit sind. Und das ist das, was sich gerade in der russischen Gesellschaft äh, vollzieht. Die Kritiker sind gewissermaßen ausgeschwitzt ins Exil und die anderen üben sich jetzt in einer Art Kadavergehorsam. Aber das ist natürlich, der Vaterländische Krieg ist natürlich eine kontraphobische äh, Mythos. Also, der beschwört eine faschistische Gefahr von außen auf. Die seine Eigen, die Putins eigene Armee selbst darstellt, ja? Und äh, in dieser Kriegsführung im, in der Ukraine, die wir beobachten, mit dem Wunsch brutaler Auslöschung des ukrainischen Volkes zusammen mit einer politischen Theologie der Russkimir, der russischen Welt, kann man sagen, dass hier eine Menge faschistische Elemente in dieses Herrschaftssystem eingedrungen sind. Und ich würde also die Schlussfolgerung ziehen, dass Putin, Putins Regime einen Stalinoiden Kern hat, Minus Kommunismus, aber Plus Zarennostalgie und dieser orthodoxen Kirchenbigotterie. Und das Ganze ist ummantelt von einer faschistischen Hülle und ergibt dann einen Mischtypus totalitärer Herrschaft im 21. Jahrhundert. Mag sein, dass sich das ein bisschen kompliziert anhört, aber so würde ich zeithistorisch die Schlussfolgerung ziehen.
3: Ja, also neue Phänomene sind ja auch nie genau die Wiederholung wahrscheinlich, deswegen diese ja, Beschreibung als
1: Mischtypus. Ja. und äh, das ist auch keine vermutlich keine Hilfskonstruktion. Natürlich kann man warten, was wir dazu in 30 oder 100 Jahren sagen. Ja? Also auch die Bewertung Hitlers und Stalins bzw. ihrer Regime hat sich ja da noch mal verändert, Aber ich denke, dass es nicht nur zeithistorisch sozusagen als akademische Übung wichtig ist, zu wissen, mit welchem Phänomen wir es zu tun haben, sondern dass es auch zu politischen Konsequenzen führt. Ich meine, die Leute, die jetzt sagen, man muss mit Putin verhandeln, die müssen wissen, mit wem sie uns vorschlagen, verhandeln zu wollen.
3: Ich habe außerdem aus Ihrer Antwort herausgehört, dass Sie einen Unterschied machen zwischen Kommunismus ja. als, ich sag mal, als Ideal und dem, was wir in den letzten Jahrzehnten in der Sowjetunion und in Osteuropa ja. erlebt haben.
1: Ja, außer im kommunistischen Manifest habe ich den Kommunismus noch nie als eine wirklich gelungene, überzeugende Gesellschaftsalternative kennengelernt. Also in, in mir haben Sie einen Linken am Apparat, der äh, strikt antikommunistisch ist, weil ich das per se für eine totalitäre Ideologie halte. Deswegen beteiligen wir uns auch an solchen Unternehmen wie den Schwarzbüchern, die eigentlich immer auch gegen jede Form totalitärer Herrschaft war und die sich nicht auf dem linken Auge blind gezeigt hat. Der Stalinismus hatte gewisse kommunistische Reste, aber was daran kommunistisch gewesen sein soll, muss man mir noch erklären. Das war ein Zwangsregime und ähm, der Kommunismus ist eine wunderbare Idee, aber verwirklicht worden ist das noch nie. Nur Putin hat damit am allerwenigsten am Hut. Putin ist ein korrupter Oligarch, der sich mit Mafiamethoden sich und seine äh, äh, Nomenklatura, seine Mischpoke bereichert hat. Das hat mit Kommunismus und am allerwenigsten zu tun. Und vom Stalinismus ist im Wesentlichen in der russischen Gesellschaft bis heute äh, nicht der Kommunismus erinnert worden, sondern eben der große Vaterländische Krieg. Das heißt also, dieser pervertierte antifaschistische Kampf, der jetzt wieder aufgenommen wird.
3: Welche Möglichkeiten sehen Sie für Russland nach Putin? Wie lässt sich darauf positiv einwirken?
1: Naja, da fragt äh, mich nun als zuallerletzt jemand nach. Die meisten Russinnen im Exil, mit denen wir reden, die sehen tiefschwarz äh, für eine Steigerung des Terrors, irgendwie sowas Ähnliches wie eine Implosion dieses Imperiums und so weiter, also katastrophale Perspektiven. Und keine besonders großen Chancen für irgendeine Opposition. Die Minderheit ist optimistischer und sagt, äh, Putin ist ja eigentlich schwach. Wir lassen uns viel zu sehr von ihm beeindrucken, auch von seiner Atomkriegsdrohung. Putin hat Angst und der wird demnächst so beseitigt, wie eben 1956 Khrushchev Stalin in, ins, ins historische Abseits gestellt hat, wie Brezhnev Khrushchev abgelöst hat, mhm. wie Gorbatschow Brezhnev und wie Jelzin Gorbatschow. Also sozusagen... Ein, ein Machtwechsel innerhalb der Elite, der dann so gewisse Tauwetter und Liberalisierungsepisoden hat, der aber im Grunde genommen die autoritäre Struktur dieses Regimes auch nicht wirklich von innen aufbricht. Aber ein Regimewechsel, wie er natürlich für Russland und natürlich auch die Ukraine vor allen Dingen und für den Rest der Welt notwendig ist, den sehe ich im Moment weniger und der ist, wenn überhaupt, dann nur von innen erreichbar.
3: Und was könnten wir Positives dazu tun?
1: Naja, wir können natürlich Kontakte mit der russischen Opposition pflegen. Also ist im Moment so ein bisschen die Tendenz zu sagen, alles was russisch ist, das lehnen wir ab bis hin zu irgendwelchen, Dievenhaften Sängerinnen und so weiter. Das halte ich alles für, für hilflose Reaktionen. Also man hat äh, sich 20 Jahre lang von Putin einlullen lassen und jetzt lässt man es an eine Trepko aus. Also nicht, dass ich was dafür hätte, dass die sinkt, aber das sind so Nebenschauplätze, die jetzt eröffnet werden. Wichtig ist, das Tribunal gegen Putin vorzubereiten. Ob er da jemals erscheint, ist dabei weniger interessant. Das heißt, die Kriegsverbrechen müssen geahndet werden. Was wichtig wäre aus meiner Sicht, aber da habe ich wenig Resonanz, wäre tatsächlich eine Exilregierung. Ob die in den baltischen Staaten oder in Brüssel oder gar in, in Paris oder Berlin sitzt, das ist nicht so wichtig. Es müsste sich so etwas ergeben wie ein Kristallisationspunkt der russischen Opposition im Ausland. Da gibt es ja die Khodorkowskis, da gibt es ja die Kasparovs, da gibt es ja die... Vor allen Dingen die, die verschiedenen Emissäre von äh, Nawalny, der unter fürchterlichen Bedingungen mhm. äh, eingesperrt ist. Also es gibt so etwas und äh, sozusagen die große Perspektive G20-mäßig müsste so sein, dass man der russischen Industrie, respektive sagen wir mal lieber den russischen Unternehmen, eine Zukunft signalisiert, die sich ihrerseits von dem Export von Öl und Gas und, und anderen Ressourcen unabhängig macht. Das heißt, eine ökonomische Perspektive Russlands ähm, als ganz normale, äh, als normale Nation, als ganz normale Demokratie, das klingt im Moment alles sehr, sehr utopisch, aber... Es gibt ja einen Zusammenhang zwischen diesen Gas- und Öl- und Rohstoffexporten und dem totalitären Regime. Den gibt es mhm. auch in Saudi-Arabien, den gibt es auch in Katar, den gibt es in vielen Gesellschaften, die eben im Wesentlichen, darauf beruhen, dass ein Regime, das dann autoritär ist, die Einnahmen aus Devisen an die Bevölkerung mehr oder weniger umverteilt. Und das ist ein Wirtschaftsmodell, was nicht funktioniert, was keine Zukunft hat. Und es müsste Leute in Russland geben, die das sehen und die auf eine andere Zukunft zusteuern. Ich habe nur die Befürchtung, dass die alle bereits entweder in Georgien oder in Dubai oder in Berlin
3: Ja, etwas mehr Tempo bei der Energiewende wäre es sicher auch hilfreich.
1: Ja, absolut. Das hängt miteinander zusammen. Ich weiß nicht, wer es damals gesagt hat, ich glaube, es war sogar der Herr Lindner, das ist ein Energiekrieg, den die gegen uns führen. Und den gewinnen wir nur, wenn wir tatsächlich das Projekt einer Energiewende, natürlich auch Verkehrswende und alles, was damit zusammenhängt, vorantreiben würden. Wenn es sowas gäbe wie ein Weltgeist, dann würde das das Ergebnis dieses Ukraine-Krieges sein, dass die Energiewende weltweit beschleunigt wird. Im Moment ist das überhaupt nicht absehbar. Im Moment erleben wir die, die größten Rückschläge in dieser Energiewende und von daher darf man da nicht zu optimistisch sein, aber man soll ja die Hoffnung nie sinken lassen.
5: So, das war Radio Helsinki aus Graz im Gespräch mit dem Politikwissenschaftler Klaus Leggewi. Vielen Dank.
8: Woche. Na, was ist grau, braun und hat eine helle Unterseite und lebt in der Stadt? Spatz, oder? Das zumindest äh, dachte der Wirt einer Kneipe in der nördlichen Innenstadt von Halle, als er mich darauf hinwies, dass ein Vogel draußen verendet ist. Und dann sagte er aber, naja, andererseits. So richtig Spatz. Irgendwie sieht er ja auch aus wie ein Kolibri. Und da dachte ich, Huch, was ist denn das für eine Beschreibung? Könnte ein Spatz sein, könnte aber auch ein Kolibri sein. <lacht> ich natürlich sofort rausgestürzt, um den Vogel anzusehen, der offenbar vom Auto angefahren im Rinnensaal verendet ist. Und siehe da, es war tatsächlich ein sehr filigran gezeichneter, kleiner, graubrauner Vogel mit weißer Unterseite und einem gebogenen Schnabel, einem langen Schwanz und als ich ihn dann hochhob, wog er vielleicht drei Gramm, ich weiß es nicht. Also es war so federleicht, es war nahezu unglaublich und überraschend gleichermaßen. In jedem Fall war es kein Spatz und damit sind wir beim Vogel der Woche, beziehungsweise bei der Eigentümlichkeit, dass ein Vogel, wenn man ihn dann in der Hand hat, ja doch irgendwie nochmal ganz anders aussieht, als äh, wenn man ihn so in seiner natürlichen Umgebung erlebt, wo er natürlich auch Lautäußerungen von sich gibt, wie zum Beispiel diese hier. Ja, das ist etwas, was es sehr leicht macht, den Vogel zu bestimmen, um den es hier nämlich gerade geht. Der wie der Kleiber sich sprunghaft sozusagen an Bäumen hochbewegt und in den Ritzen der Rinde von Laubbäumen nach Essbarem sucht. Die Rede ist vom Gartenbaumläufer. Es gibt so zwei Baumläufer, die hier wohnen und die sind so nah verwandt und so ähnlich aussehen, dass man sie, wenn man sie jetzt in der Hand hielte, wie ich ja neulich gestern erst tatsächlich in der Hand hatte, dann äh, ist man da unsicher, weil dann sind es nur noch so mini kleine Federzeichnungen oder irgendwie so Federn an der Stirn, die dann anders sind oder so. Aber das macht es eben nicht aus, sondern äh, die Arten unterscheiden sich eher dadurch, wo sie leben und wie sie zu hören sind. Und der Gartenbaumläufer, der liebt eben Laubbäume. Also unsere Parks zum Beispiel, ja. Ähm, in den Städten auch gern, aber ansonsten natürlich auch in den Laubwäldern und so weiter. Und der Waldbaumläufer hingegen, der mag dann diese tiefer werdenden Wälder mit äh, unter anderem auch Nadelbäumen und so weiter. Und das sind einfach so zwei Arten, die sich die Lebensräume aufgeteilt haben. Ursprünglich war es wahrscheinlich einer, aber wie die Evolution das eben so macht, die Nischen, die biologischen sind dann eben geeignet, dass sich da Arten rausbilden, die einander nicht in die Quere kommen. Und so ist es bei den beiden auch. Und so bin ich also mit diesem toten, filigranen, wunderschönen kleinen Vogel in die Zoologie gelaufen und habe einem Präparator das in die Hand gedrückt und der gleich so mit einem Blick, ah, Gartenbaumläufer, was? Und ich dachte, das kann aber nicht wahr sein. Weil der wusste, dass die kleinen weißen Zeichnungen, diese schönen äh, kleinen Schachmusterzeichnungen auf den Flügeln, dann eben unterschiedlich sind. Oder die kleinen schwarzen Streifen, die dieser Minivogel, der kleiner noch ist, eigentlich als eine Meise, zumindest schmaler wirkt, auf der Stirn hat. Und dann äh, hat der das gleich bestimmt, ja. Und warum erzähle ich davon? Weil ich das ganz schön finde, dass wenn da mal ein Vogel, der nicht Spatz heißt, verendet in der Stadt, die Leute auf einmal das Gefühl haben, sie sehen was ganz Exotisches, also ein Kolibri. Und ähm, das lag dann wahrscheinlich an diesem gebogenen, schmalen Schnabel, mit dem er sich da eben diese Sachen aus der Rinde pickt. Der Gartenbaumläufer, der übrigens das ganze Jahr über hier bleibt, den kann man auch im Winter sehen, wohnt in ganz Europa nicht besonders häufig. Aber vor allen Dingen kaum zu sehen, weil er ja oberseits aussieht wie Rinde. Und nun ja, wenn eine Rinde auf einer Rinde läuft, da muss man schon genau hingucken. Aber man hört es eben, im Frühjahr vor allen Dingen, wenn er singt. Dann nämlich klingt das schmetternd, so, gar nicht so leise so. Ja und damit unterscheidet er sich von seinem Verwandten, dem Waldbaumläufer auch, so dass man ihn auch identifizieren kann. Aber zurück zum Kolibri. Diese Schnäbel, die da imaginiertermaßen äh, hier in Halle vermutet wurden, also der Kolibri-Schnabel, die sind tatsächlich dann nochmal ein bisschen länger und sind geeignet, dass sie nicht nur in Rinde kommen, sondern in lange Blütenkelche hinein. Denn anders als der Gartenbaumläufer, der also tatsächlich äh, gerne auch Insekten nimmt und die auch sucht ganz aktiv, ist der Kolibri natürlich eher ein Nektarvogel. Das heißt einer, der in der da, wo er vorkommt, nämlich in Nord- und Mittel- und Südamerika, nur Zucker will. Nichts anderes als Pollen. Danach ist er unterwegs. Und den holt er sich dann eben, wenn die Blüten groß sind und lang, dann hat er eben einen langen Schnabel, wie der brasilianische Amazonas, Kolibri zum Beispiel, der einen Schnabel hat, der so lang ist wie der ganze Vogel selbst, damit er eben in diese langen Kirche kommt. Also es wäre ja nicht schlecht, wenn hier mal ein Kolibri auftauchen würde, würde ich mich sehr freuen. Es gibt tatsächlich natürlich äh, diese Art und Weise, an, an so etwas heranzukommen wie Pollen oder wie im Blüten, ja, rund um den Erdball in den tropischen Zonen und das sind dann in Amerika die Kolibris und in Afrika sind es dann eben die Nektarvögel und die Zuckervögel und in Asien dann wieder andere Familien und so weiter, also die dann ganz ähnliche Verhaltensweisen haben. Aber der Gartenbaumläufer, der ist tatsächlich ein paläarktisches Viech, was in unseren Breiten nichts anderes macht, als Insekten den Gar auszumachen mit seinem Sichelschnabel. Der Vogel der Woche, der smarte, ungewöhnlich leichte Gartenbaumläufer, den sie durchaus mal sehen können. Nicht am Futterhäuschen, also nicht so häufig, eigentlich nie. Aber so, an, wenn sie mal so durch die Parks laufen und äh, sehen mal so einen Vogel den Baum hoch, Hüpfen Kopf über runter, wie der Kleiber kann er nicht, aber hoch kann er, dann ist er das vielleicht.
5: Wir vom Politikstammtisch hier beim Marmagazin magazin brüten schon wieder über die nächsten Themen. Da haben wir schon wieder ein bisschen was auf dem Zettel, A100. Mich würde ja interessieren, warst du schon mal bei diesem sechsten Bauabschnitt der A100, da Neukölln-Treptow, bist du da mal langgelaufen? Nein. Das ist ja sozusagen so ein riesengroßes Becken, was ziemlich lang ist und da kann man wunderbar spazieren. Und ich hatte gedacht, vielleicht kriegt man da auch die Verbindung hin. Zwischen den, äh, ihr seid doch, bist du nicht von den Spaziergängern? Wie, Fuß e.V. Von Fuß e.V. Mhm. Ähm, wie stehen eigentlich die zu dieser ganzen A in, voraussichtlichen A100-Verlängerung? Na, naja, dagegen natürlich. Absolut dagegen, ja. ja? Natürlich, was soll denn das? Ich dachte, vielleicht halluzinieren da schon die Fuß e.V. mit so einem riesengroßen, massiven Fußweg, also. der nicht von, von Rollern und äh, Fahrradfahrern gestört werden ja, darf. Nee.
6: Okay. Ach, dann und, und weiter ist der Bauabschnitt noch nicht, also weil das doch bis 2035 fertiggestellt ist. Ja, das ist
5: lustig. Also, also, jetzt der Bauabschnitt 6 ist, äh, glaube ich, zu 70% fertiggestellt. Ähm, da haben sich ja in den letzten Jahren, ich war da auch sehr oft spazieren, ist ja da gehen Sprüher hin, da wird Feuer gemacht, der wird gegrillt. Also, es ist ziemlich lustige Angelegenheit. Ah, okay. ähm, irgendwie gibt es da auch keinen Sicherheitsdienst, da kann man eigentlich quasi machen, was man will, in diesem Betonbett. <lacht> Und ähm, das geht so ungefähr bis zur Höhe da hinten, wo irgendwie äh, Karl-Kunger-Straße, da hinten in die Ecke, wisst ihr? Du? Treptow? Tre Treptow, Neukölln, wo das alles aufeinander trifft. Bis dahin ist jetzt schon gebaut. Okay. Und es soll aber weitergebaut werden. Ja. Entweder ähm, unter der Spree durch oder über die Spree rüber mit einer neuen Brücke bis hin äh, zum bahnhof storkower straße dass du dann quasi genau. vom Prenzlauer Berg, vom Helmholtzplatz, kannst du dann... Direkt auf die Autobahn ruf und dann kannst du in die Uckermark oder mit in den Süden Berlins in dein Wochenendhaus fahren. Aber
0: vielleicht wird das so ein Bauwerk wie die Berliner Mauer, dass das eh später nur ein Spaziergang ist und man ein paar Betonkügel aufstellt mit ein paar Bäumen oder irgendwas. Oder? Meinst hm. du, es hat doch keiner mehr ein Auto in Berlin, oder?
6: Hä? Ist total voll. Du, das du sind so. die,
0: die, die Leute, die von außen hier reinfahren müssen, um die Backshops zu befüllen, du, oder? Du ich weiß nicht, ob du jetzt
5: <lacht> die letzten Wahlberichterstattungen gekunst hast, wo nur schwarz drumherum war. War ich gestern außen Haus? Ich bin
0: kaum noch außenhaus.
6: Ja, du warst gestern, aber das war sehr spät Abend. Ja,
0: wegen Tabak.
5: Ja. Nee, mhm. Viele Leute haben Auto und was ja auch noch festgestellt wurde von der Politik, dass die Autos nicht mehr so groß sind äh, wie früher, sondern die Autos werden wesentlich größer und deswegen braucht der Berliner auch größere Parkplätze.
0: Ne, da klagt doch eine Frau gegen, weil ihr SBU, also weil der zu breit ist und die Parkplätze so klein sind Genau, das sieht da eine Verschwörung.
5: Und äh, das wird jetzt auch mit der neuen Koalition, die wahrscheinlich auf die Wege gebracht wird, wird es größere Parkplätze geben. Und wir so. haben jetzt noch 45 Sekunden. Du meinst, das
6: klappt mit der Koalition, FDP? Ich sehe es noch C. nicht, aber
5: die Gif der Giffer ist alle zuzutrauen. Was die genau mit der A100 auf sich hat, was mit Klimaneutral 2030 auf sich hat, äh, ich glaube, da werden wir nächste Mal ein paar Radiogäste, Studio-Interviews äh, führen und ich wir freu mich bereiten schon drauf. uns da
0: mal vor auf die Sendung sozusagen. Aber, du?
5: aber diesmal wirklich, ne? <lacht> okay, okay. ciao. Bis was, kommt, was, was kommt denn jetzt? Äh,
0: ich glaube, GBBT. Ne, GBBG. Und oh, danach right. ist äh, Howdy Eddie und. Ja, vieles anderes schönes Zeug. Teenage Dance Party, glaube ich.
5: Jo. Ciao.
6: Tschüss.